0: Salve família Abrace, bem-vinda, bem-vindo você que ouve este episódio do Gotas de Esperança, o podcast da Abrace. A Abrace Esperança é uma associação localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleos e sprays. Você pode ter mais informações acessando o nosso site. Anota aí www.abraceesperanca.org.br Eu sou Cristina e o nosso convidado de hoje é o Dr. Gonçalo Vecina Neto, médico-sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, e fundador da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Vecina foi presidente da Anvisa de 99 até 2003 e possui um longo currículo no setor da saúde. Professor, bem-vindo. A agradece sua participação aqui no Gotas de Esperança. Uma honra conversar com o senhor.
1: Olha, é, o prazer é todo meu. Estou é, muito satisfeito de estar conversando com você, Cristina e dialogando também com é, os nossos ouvintes aí da, da Abrace. Então, eu acho que é uma, uma instituição muito importante, uma luta muito bonita, e participar deste, deste podcast significa participar dessa luta, o que me deixa muito feliz.
0: Com certeza, com certeza, professor. Bom, hoje no assunto nós vamos falar um pouco sobre o rol taxativo, que é o assunto da semana, né? É, o STJ aprovou que o rol deve ser taxativo e a medida agora segue para o Supremo Tribunal. A notícia abalou muitas pessoas que usam os planos de saúde. O rol é escolhido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Mas, doutor Vecino, o que, que significa o ROL taxativo?
1: Veja, essa questão é uma questão que a gente tem que entender na sua amplitude. Né? O, o que os planos de saúde devem oferecer? Os planos de saúde devem oferecer todos os atos médicos, sejam medicamentos, sejam diagnósticos, sejam processos, que, que tenham comprovação científica de que são eficazes e seguros. Então, todos os atos médicos deveriam ser, então, oferecidos. Como é que a gente faz para determinar se um ato médico ele é eficaz e seguro? Tem que ter comprovação científica de que ele é eficaz e seguro. Essa é a, a, a regra, né? a regra de ouro, importante, Quer dizer, uma, uma, um ato médico que não seja eficaz nem seguro pode ser prescrito por um médico. Nós temos muitos exemplos de muitos médicos que fazem prescrições que não são nem seguras e nem tão pouco eficazes. E, eventualmente, elas têm um custo. É, 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 é disso que nós estamos falando. Como é que fazemos para que é, os planos de saúde financiem atos médicos seguros e eficazes. A função da, da ANS seria fazer justamente essa avaliação de eficácia e segurança. E tudo que fosse eficaz e seguro, ela teria que pagar para que fosse oferecido para os, 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 as pessoas que têm planos de saúde, para os beneficiários. Né? É, é, essa é a, a, a grande discussão. Existem coisas que... Por exemplo, a fosfoetalonamina. A fosfoetalonamina deveria ser fornecida? A, a resposta é não. Por quê? Porque ela não tem efeito, ela não, não é eficaz. Ela pode até ser segura, mas ela não tem efeito, ela não, não, não cura o câncer. Então, a fosfetrolamina não deve ser fornecida. É, mas os médicos prescreveram? Os médicos prescreveram. E os pacientes quiseram tomar? Quiseram tomar. E judicializar, judicializaram? Judicializaram. Então, como é que fica essa discussão? É, nós estamos colocando um, uma... uma um conjunto de coisas que são diferentes para tomar uma decisão única. Quer dizer, nós queremos ter acesso a tudo. Tudo o que Tudo que seja eficaz e seguro. Que tenha uma demonstração científica de que é seguro e produz o efeito esperado, a eficácia. Agora, como é que faz para comprovar isso? Ora, quem tem que comprovar isso é a Agência Nacional de saúde, de saúde Suplementar. Então, essa questão do taxativo e do exemplificativo quer dizer basicamente isso. Entrou para o rol significa que passou por uma fase de avaliação de tecnologia em saúde. E aí ele passa a ser obrigatório, ou seja, taxativo. Agora, o que está fora é, do, do rol? O que está fora do rol não foi avaliado ainda, tem que ser avaliado. Ah, bom, mas e se a agência não avaliar? A gente pede para o juiz? Bom, essa pode ser uma alternativa, pedir para a justiça, que é o que nós temos feito esses anos todos, judicializada a, a decisão de fornecer ou não fornecer determinado ato médico através da justiça e não da ANS, né, que teria que fazer a avaliação. Eu acho o seguinte, eu acho que nós deveríamos ter o rol taxativo, mas com o compromisso da ANS de representar quem tem plano de saúde e não as operadoras de plano de saúde. Esta que é a discussão. A ANS hoje representa os planos de saúde e não representa os usuários de planos de saúde. A função da INS seria fazer a avaliação da tecnologia em saúde e dizer qual tecnologia é segura e eficaz. E esta tecnologia, os, os planos de saúde seriam obrigados a oferecer. Mas, até porque nós temos lá na INS uma porta giratória, né? que as pessoas estão trabalhando... É, com as operadoras, de repente, o sujeito que é de uma operadora vira diretor da ANS. Né? Então, essa porta giratória é que faz com que a gente tenha essa discussão. Ou seja, a ANS hoje representa muito mais as operadoras do que os planos de saúde, do que os os, 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 os beneficiários dos planos de saúde, as pessoas que têm os planos de saúde. Então, nós temos que entender um pouco essa discussão e exigir da Justiça que exija que a ANS cumpra com o, com o seu objetivo. Qual é o objetivo da ANS? Representar os usuários e garantir que os usuários tenham acesso aos melhores e mais adequados tratamentos. Não sei se fui claro. Você acha que fui, Cristina?
0: Perfeitamente, muito claro, professor. Agora, com o rol taxativo, os pacientes podem morrer antes de provar na justiça que precisam de determinado tratamento. E a Constituição é bem clara e diz que saúde é direito de todos e dever do Estado. Não é contraditório, professora, a justiça aprovar isso? Ou seja, a taxatividade do rol da INSS agindo como limitadora do exercício do direito à saúde? Vamos,
1: vamos, vamos continuar. Você leu um pedaço do artigo 196 da Constituição Brasileira. É, o acesso a serviços de saúde é direito do cidadão e dever do Estado. Você falou isso. Mas aí tem uma vírgula, e a frase continua. Alcançado através de políticas públicas. O que são as políticas públicas? é o processo de avaliação de tecnologia em saúde. No SUS, quem faz a avaliação de tecnologia em saúde é uma comissão chamada CONITEC. Na ANS, quem faz a avaliação de tecnologia em saúde é a própria ANS, e isso, historicamente, vem sendo chamado de ROL. Quer dizer, a ANS analisa um medicamento novo, e o, o disponibiliza ou não disponibiliza através do rol. Quer dizer, essa que é a questão. Tem que haver avaliação de tecnologia em saúde para que esteja à disposição. Os médicos, individualmente, não têm a capacidade de dizer o que é o melhor e o que é o pior. Tem que haver, quando aparece uma nova tecnologia, essa tecnologia tem que ser avaliada. Ah, mas a Anvisa, quando aprova, já avaliou. A Anvisa não faz avaliação de tecnologia. A Anvisa verifica se os produtos podem ser comercializados. Para um produto ser comercializado, ele tem que demonstrar que é seguro para a eficácia que ele se propõe. Então, eu tenho dois produtos que tem um perfil de eficácia semelhante. A Anvisa aprova os dois, porque a função da Anvisa é permitir a comercialização. Qual dos dois será oferecido no rol? Tem que fazer uma avaliação tecnológica em saúde. Mas e se o médico do paciente achar que este e não aquele deve ser entregue? Nesse caso, se o que ele acha que deve ser entregue, não está no rol, tem que judicializar. Vai à justiça e o juiz vai restabelecer direitos. Isso é o que nós temos feito nesses últimos 15, 20 anos. Hoje, os juízes mais decidem sobre essa questão do que deve ser oferecido para as pessoas do que os médicos propriamente dito. Então, nós temos que entender que essa questão não termina nisso que nós estamos discutindo, se é exemplificativo ou se é taxativo. Essa discussão termina na Agência Nacional de Saúde Suplementar representando as pessoas que têm plano de saúde, os beneficiários. É elas que a ANS tem que proteger. E o que está acontecendo é que a ANS não está protegendo as pessoas, está protegendo os planos de saúde. Agora, essa discussão ela é fundamental, mas ela deve terminar, sim. A ANS tem que proteger os usuários e planos de saúde e tem que fazer avaliação de tecnologia em saúde para introduzir ou não essas novas descobertas da medicina no rol dos produtos que devem ser entregues para os usuários dos planos de saúde.
0: Perfeito. E professor, o, o SUS ele vai ser impactado com, com essa medida, né? O SUS não 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 absorve toda a, a lista de procedimentos autorizados pela ANS. Correto.
1: Veja, o SUS está numa situação muito pior do que a ANS. É, o rol de procedimentos do SUS é muito menor do que o rol de procedimentos da NS. É, historicamente, a Conitec é, tem demorado para fazer a análise de é, produtos que podem ser salvadores e, e, e além disso, como o SUS tem muitas limitações orçamentárias, essas limitações têm interferido diretamente nas decisões da Conitec. Infelizmente, essa questão da avaliação da tecnologia em saúde para que ela seja incorporada na assistência à saúde do SUS está muito, muito atrasada. É... A Conitec tem que ser reformulada. Veja, a Conitec chegou até a, a, a aceitar a, 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 o uso de hidroxicloroquina e cloroquina pelos pacientes no meio dessa crise sanitária da, da pandemia que nós vivemos. Quer dizer, a Conitec está mal constituída, teria que ser repensada. Já existe, inclusive, alguns projetos de lei circulando no Congresso para é, repensar, criando uma Conitec independente do Ministro da Saúde e com a capacidade de tomar decisões independente do orçamento do Ministério da Saúde. Eu acho que essa é uma questão muito importante. Um pouco nos moldes é, da Comissão Inglesa de Avaliação de Tecnologia em Saúde, a NICE, né? Essa é, eu acho que esse é o caminho mais adequado para nós trilharmos do ponto de vista de como ter um sistema de incorporação de tecnologia em saúde para o SUS que seja menos sujeito à judicialização. Eu não tenho nada contra a judicialização, só acho que nem todo mundo consegue ter acesso ao judiciário brasileiro. O acesso ao Judiciário Brasileiro também é para quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, quem é pobre, acaba não conseguindo achar o caminho da defensoria pública que pode ajudar as pessoas que não têm acesso financeiro ao Judiciário para que essas pessoas também busquem o restabelecimento de direitos. Então, eu acho que o melhor caminho não é o melhor caminho é o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar funcionarem a serviço do cidadão, na entrega da melhor tecnologia para a melhor condição de tratamento da saúde do, do cidadão brasileiro. É, o judiciário tem que ser uma alternativa para quando... A, a, o executivo se confunde, erra, e aí então vamos ao judiciário. Agora, hoje, quase que 100% das vezes, tudo tem caminhado para o judiciário. É, e os juízes têm tomado decisões, às vezes erradas, às vezes certas. É, por quê? Porque eles não têm instrumental para fazer a análise é, de produtos que são complexos de serem analisados se devem ou não e como devem ser oferecidos para os cidadãos. E volto a dizer, os médicos isoladamente não são a alternativa mais adequada para tomar uma decisão é, que tenha impacto coletivo. É importante que a, tanto o Ministério da Saúde quanto a ANS é, tenham condição de fazer essa análise da tecnologia, mas a serviço do cidadão, a serviço do usuário de planos de saúde e do cidadão que tem direito ao SUS.
0: Complementando a sua avaliação em relação à ANS, é, tem o, a própria ANS divulgou o lucro da, da, das agências, é, das operadoras de plano de saúde durante o ano de 2020, com uma receita líquida de 17 bilhões, ou seja, um lucro líquido de 50% a mais. Esses dados publicados pela ANS. E, no, e, e mais de 650 mil novos beneficiários. Né? Então, a gente está falando aqui realmente é, de dinheiro, de poder, em detrimento da vida de milhões de brasileiros, que sofrem à espera do tratamento justo de saúde?
1: Veja, eu não tenho a menor dúvida de que o que as, as operadoras de planos de saúde querem é ganhar dinheiro. É, nós vivemos numa sociedade capitalista. Por que que existe a ANS? Para regular o apetite das operadoras uhum. em relação a, aos usuários dos planos de saúde. Então, a função do Estado aqui no capitalismo é regular a voragem de lucro, o financeirismo das instituições. Essa é a função da NS. Se a NS não está fazendo isso e ela não está, o judiciário deveria corrigir o funcionamento da NS e não ficar dizendo quem recebe isso quem recebe aquilo. Então, o, o, o lucro não, não me surpreende em nada, o lucro. O que me surpreende é ela não estar cumprindo com a, a sua função pública, que é proteger os, as pessoas que têm planos de saúde.
0: É, a semana passada, logo após a, a decisão do STF, foram protocolados mais de 28 projetos de lei contra a decisão do rol taxativo na Câmara dos Deputados, propostas essas que contrariam o entendimento do STJ. Será uma saída para esse, para esse problema, para esse embrólio? Porque é um embrólio é, jurídico, né
1: Veja, eu volto a dizer, é, não tem como fazer uma adequada assistência à saúde no que diz respeito as escolhas de quais tecnologias devemos usar sem avaliação de tecnologia em saúde. No mundo inteiro, os países mais civilizados que o Brasil, e o grande exemplo é a Inglaterra, mas não é somente a Inglaterra, todos os países têm um sistema de avaliação de tecnologia em saúde para decidir qual tecnologia deve ser colocada à disposição da sociedade. É, não dá não dá do ponto de vista da eficácia para colocar tudo. Por quê? Porque tem muita coisa que não é eficaz. Tem muita coisa que, da mesma forma que as, as, as operadoras querem ganhar dinheiro, as multinacionais que produzem coisas querem ganhar dinheiro também. Então, você faz um, um estudo de meia boca de um produto que... É, não foi comprovado que seja eficaz e seguro e coloca esse, consegue colocar esse produto no mercado por alguma razão, eh, tem que haver uma, uma, uma avaliação da tecnologia em saúde. Então, o caminho não é o, o, o rol exemplificativo. O caminho é um rol taxativo, mas que seja construído respeitando o cidadão. Quer dizer, uma, uma ANS que busque fazer a melhor cobertura possível para o cidadão, é, que não esteja trabalhando a serviço da, das operadoras de saúde e do lucro das operadoras de saúde. É, então, seja lá o que o Congresso propuser, a única alternativa que eu vejo que o Congresso poderia propor, e existe essa alternativa, é a criação de uma Agência Nacional de Avaliação de Tecnologia em Saúde independente da ANS e independente do Ministério da Saúde. Uma agência que funcionaria como uma avaliadora de tecnologia em saúde, é, sem estar pressionada nem pelos planos de saúde, é, nem pelo judiciário. Eu acho que esse é o caminho é, mais civilizado, que é o caminho que os países mais desenvolvidos que o Brasil é, já adotou.
0: Sim, fortalecer e dar independência à agência. Isso é o caminho... a que...
1: uma agência de avaliação de tecnologia em saúde.
0: Sim. Professor, agora vamos focar aqui na nossa, no nosso campo, que é o campo da cannabis, falando sobre o processo de regularização da Abrace. A Abrace tem buscado atender a legislação vigente, é, através de compromisso da equipe em atingir o padrão sanitário exigido pela Anvisa. Anvisa. E a associação, a BRASA está fazendo isso, atendendo os limites da sua atuação. Na sua avaliação, não seria mais oportuno que a Anvisa abrisse um processo regulatório para estabelecer é, critérios sanitários factíveis, possíveis, para associações de pacientes no que se refere a produção, manipulação de produtos à base de cannabis para uso medicinal?
1: Pois é, não tenho dúvida que a sua proposta é uma proposta muito coerente. Só que essa proposta muito coerente exige uma lei anterior que permita que a cannabis possa ser consumida dessa maneira. Hoje a cannabis está sendo consumida dessa maneira, graças a abraço ter conseguido uma autorização jurídica para funcionar então não se trata de um obstáculo feito pela Anvisa é um obstáculo feito pela maneira ignorante idiota que a legislação brasileira trata o acesso a cannabis então como nós criminalizamos o uso da cannabis é, do ponto de vista recreacional, e junto foi tudo, ou mais, né? do ponto de vista terapêutico também, é, a saída para a BRASI, é, de novo, hoje está no judiciário. Se sair do judiciário, voltamos para trás. Então, temos que manter o judiciário e conseguir que o Congresso crie uma lei que transforme é, o acesso a esses produtos que a Abrace está produzindo em algo legal mas não é na Anvisa que isso vai acontecer primeiro tem que acontecer no arcabouço legislativo se o arcabouço legislativo sustentar que a, a cannabis possa ser extraída e esses produtos é, produzidos por associações como a Abrace está tudo resolvido, mas tem que ter uma lei o Congresso Brasileiro tem que se manifestar. A Anvisa é, age em função da existência da lei. Neste momento, ela permite a existência da Brasse? por quê? Porque o judiciário criou uma janela para que isso acontecesse. Então, a alternativa, de novo, está no Congresso. O Congresso tem que se manifestar sobre é, o uso terapêutico da cannabis e como fazer para que o acesso a esse uso terapêutico seja mais adequado. Porque existe esse, os produtos que a Abrace está colocando à disposição da sociedade podem ser encontrados na sua forma industrializada, mas a que preço? E aí quem vai ter acesso a esses produtos é, produzidos por indústrias que têm muito mais interesse em vender do que dar acesso aos pacientes. Então, o que a Abraça está fazendo é fantástico, porque ela está garantindo, através do seu processo de produção, uma, uma, um produto muito mais barato do que aquele oferecido pelas indústrias. E é por isso que tem tido um sucesso muito grande, porque ela conseguiu casar dois objetivos, né? o preço baixo e conseguir entregar é, para as pessoas que necessitam dos, das capacidades terapêuticas dos produtos oriundos da cannabis, é, um, um produto mais barato. Essa é a, a, a equação. Então, tem, não adianta a gente martelar na Anvisa, tem que martelar no, no, no legislativo e tomar cuidado para que o judiciário não volte atrás. Né? É, o PL
0: 399 está lá, né? Então, não, eles uma... deveriam,
1: deveriam votar o PL 399, essa é a, a, a redenção. É, o, o ano, esse ano não
0: está não favorável, né, o PL 399. Não, esse,
1: não. Ano, esse ano não está favorável para nada, esse ano é perdido, <risos> não tem saída. Sim. Tem, a única sim. favorabilidade que nós vamos ter é no dia 2 de outubro, vamos ver o que vamos fazer com o nosso voto, né?
0: Exatamente, exatamente. Mas, professor, considerando a modelagem de atuação das associações de pacientes do universo canábico, pequenas na sua maioria, mas com exigências legais nas decisões judiciais e regulatórias enormes para empresas, né, para indústrias. E, claro, isso para garantir o acesso também aos tratamentos necessários de seus associados. Como encontrar uma medida regulatória? com menos burocracia sem perder o rigor sanitário possível e eu pergunto se hoje o senhor ainda estivesse na Anvisa qual seria sua sugestão para resolver esse impasse
1: veja eu acho que a saída ela, ela se encontra em, um pouco do que da forma como nós acabamos é, chegando na, na no uso de produtos oriundos do, do mundo vegetal para fazer fitoterápicos, né? Uhum. Então, o caminho do fitoterápico é igual ao caminho do produto químico, não tem muita saída, e aí vem um caminhão de exigências. Agora, não podemos fazer um fitoterápico com menores exigências, como nós temos muitos fitoterápicos hoje à disposição da população, com menores exigências. E aí... É, você vai ter um produto muito mais barato. Agora, você não pode, naquele produto é, fitoterápico muito mais barato, é, fazer grandes promessas. Por quê? Porque o produto não foi submetido a um, a um, a um conjunto de testes que os produtos normalmente são, são submetidos. É, não tem jeito de fazer uma coisa meia boca certa. Então, por isso que eu acho que é, essa alternativa que a Brás se adotou para acesso a esses produtos e ao, 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 ao lado terapêutico é, desses produtos que a cannabis tem, é, eu acho que o caminho está tá, tá bem desenhado desse jeito, é, quanto mais você quiser que isso pareça um remédio, mais caro vai ficar. Então, esse, nesse espaço, nesse fitoterápico que está sendo oferecido hoje através da Brasse, é, é suficiente. Quer dizer, não, não precisa ter toda a padronização, toda a normatização que um produto... É que é produzido em escala industrial tem. É suficiente ser do jeito que está sendo. Não vamos exigir mais, porque, se a gente exigir mais, a gente vai cair do outro lado da armadilha, que é de ter todas as condições que uma mega indústria exige dos produtos que ela produz. Então, a gente tem que entender um pouco o que está acontecendo para não cair em alguma armadilha é, como essa de, de ter um... Quero, quero ter um produto com um registro como se fosse um medicamento de origem química. Não vai dar certo. Vai ter problemas. Eu acho que nós temos que conseguir entender do que, que nós estamos falando. Então, ter acesso aos produtos que vêm da cannabis é com um mínimo de normalização, mas não muito mais, porque isso significará, certamente, um encarecimento é, muito grande do produto.
0: Sensacional, brilhante. Bom, doutor Gon Gonçalo, nós estamos chegando aqui ao final do nosso episódio de hoje, do Gotas de Esperança, nós batemos um papo com o médico sanitarista e fundador da Anvisa, Dr Gonzalo Vecina. É, Dr Gonzalo, muito obrigada pela sua participação e, por favor, fique à vontade para se despedir dos nossos ouvintes e deixar sua mensagem.
1: Bom, eu queria primeiro agradecer e, mais uma vez, parabenizar a Brace pelo trabalho fantástico que ela está fazendo de dar acesso aos nossos pacientes a produtos de muita eficácia e muita segurança. É, vamos participar, vamos juntos participar dessa luta para aumentar o acesso a medicamentos eficazes, oriundos da cannabis para nossa sociedade. Agora, em relação à primeira parte da discussão, eu acho que a gente tem que procurar olhar de uma forma mais ampla. né? É, ficar nesse é, é isso ou aquilo Taxativo ou exemplificativo é, 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 é sucumbir à vontade de ganhar dinheiro Dos planos de saúde Ou das indústrias farmacêuticas Eu acho que nós temos que ser um pouco mais Inteligentes e entender Que a avaliação de tecnologia Em saúde é O caminho através do qual Nós devemos participar e exigir do Estado que essa avaliação de tecnologia em saúde seja feita em função do usuário, em função do cidadão e não em função nem da indústria farmacêutica e nem da indústria das operadoras de saúde. É uma luta de todo o povo brasileiro. Vamos fazê-la e vamos, vamos, vamos juntos participar dessa luta. Contem sempre comigo. Um grande abraço.
0: Obrigada, doutor Gonzalo. E o Gotas de Esperança, podcast produzido pela Associação Abraço, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. E toda semana um novo episódio no nosso canal no Spotify. Te espero na próxima semana com um novo episódio. Até lá, abraço!